0: 初笑いなんて言うとね、何で今年最初に笑ったかなーって思い出しにくいもんです。なんだかんだ1月1日に笑ってることは確かかなと思うんですね。だけど、腹抱えて涙が出るほど、えー、もうお腹痛くなっちゃうよっていうぐらい大笑いしたというのがですね、もう今年ありましたんで、これが初大笑いだなと。思いました。何かというとですね、ちょっとね、お食事中の方は一旦止めてくださいね。えー、食事が終わったら聞いてくださいね。あのですね、うちの長男がですね、長男の3歳の、もうすぐ4歳になる、ヒーボーが、あの、パーパーと、いきなりこう、リビングで叫んだんですね。で、何つったら、うんち出ちゃううんち出ちゃうつったんですね。で、ああ出ちゃうな、じゃあ早くトイレ行きな、早くつったんだけど、もう動かないんですね。そしたらもう次の一斉がですね、もう出ちゃったよーっつって、ああ、出ちゃったのつって、ズボンを脱がしたらですね、ちょうどこう、お尻側のパンツのところが棒状のものが出てる形に、こう、まあ、膨らんでたわけですね。で、もう出ちゃったよ、やだよ、やだよ、つってもう大泣きしだして、で、自分もそこでそんなもううんちしたてのことをされるのは初めてだったんで、どうしようと思って、とりあえず、ティッシュをいっぱい持ってきて、パンツの上からもううんちをつまんでですね、えとりあえず息子のトイレに行かせようと思ったから、そのうんちを引き抜こうと思ったんですね。で、パンツを避けつつもうんちをこう抜いていくと、もりもりもりもりもりっつって、まだまだまだまだ全然続いてるうんちで、で、その間息子はずっとやだよやだよなんだよつって、ずーっと泣いてて、で、引っ張ってあげたい。もう、とにかく抜き取ってあげたいと思って引っ張ってんだけど、もうその光景がですね、おかしくって、大笑いしながら、もう自分としては一応パニックってるのもあるんです。床にゴロンってうんちがいっちゃったら嫌だなとも思うし、だからそーっとこう丁寧に引き抜いているんだけど、本当によく出るから、全然途切れないですね、うんちが。で、息子もその間ずっと、嫌だよ、なんでよ、つって泣いてるから、おかしくってで、透明でね、その神さんも見てて、その光景にもう大爆笑して、涙流しながら笑ってて、もうとりあえず出すだけ出しちゃいなっ、つってね。で、そのままもう長い一本のうんちをですね、出して、あんで、もう出、出尽くしちゃったから、慌ててトイレ行かしてももう出ない、っつってね。で、自分はうんちをこう、流して、なあ、それがね、もう、おかしかったですね。その後、息子には、ちゃんとトイトルしなきゃダメっていうことを言ったんですけどね。だけど、その感情とは裏腹に今思い出しても大笑いする光景でしたね。えー、そんな、そんな初大笑いが、今年の運気を良くさせてるような気がしている自分がお送りします。菊池のなかなか好調シーンでも、長男のね、その、お漏らししてしまったというのは、本当に久しぶりのことで、すくすくと、こう、健康的によく育ってますよ。一方ですよ。一方、次男の、まだ、6ヶ月の風貌ね。こちらが手焼いてますね。えー、基本的にお母さん大好きっ子ですから、こう、留守番とか自分と長男と次男と、って3人でしてても、大泣きしますね。ママがいない、どこ行ったんだと。あーそんな感じで手を焼いているんですけれども、もっと困ったことが二つほどエピソードありまして、で、一つはですね、自分が友人の結婚式やら何やらで夜遅くなると、だからお風呂には入れてあげられないから頼むよって言ったんですね、かみさんにね。え、で、お風呂っていうのは本当基本的に自分が毎晩毎晩入れてるので、で、カミさんが実家に帰っても、そのお母さんが、こう、長男とかいろいろ面倒を見てくれてるから、カミさんもお風呂に一緒には入らずに、その服を着たままベビーバスか何かでお風呂を入れてあげるということをしていたんですね。だから、その、じゃあ今日夜お風呂頼むね、っつった日が初めて、カミさんと一緒に、長男と次男と三人で入るという日だったんです。で、自分はまあ、その、用事が終わって、深夜遅く帰ってきて、次の日ですね、神さんに話を聞くと、もう、お風呂大変だったと。もう、私が服を脱いで、全裸になって、で、先に長男をこう洗って湯船に入れてあげて、その間入り口で、その固定の椅子にその次男を座らしていたんですけれども、まあ長男を洗っている時から泣いていると。もう大泣きしているからもう急いでお風呂入れてあげようと寒いのかなとか、えー、ママの顔がちゃんと見えなかったからかなとか、だからもう早くお風呂入れてあげようと思って次男を持ち上げて洗っていたんですけども、もうずっと泣き止まない。で、体も頭も洗い終わって一緒に湯船に入っても泣きやまない。もうこれどういうことか、っつってね。で、お風呂出て、体拭いて、でもすぐにおっぱいをあげようっていう、みさんは思ったらしくて、もうね、まあ誰もいないですから、裸のままおっぱいをあげようとしたんですけれども、全然、こうおっぱい加えてくれない。もうどうしちゃったんだろうと思ってね。だけどこのまま裸でいるわけにもいかないから、まあ次男は服を着てますけども、神さんももう服を着ようと思って、着たらですね、ピタッと泣きやんだと。どうやらですね、その、すっぽんぽんの神さんを見るのが、次男としては初めてのことで、なんだこれはみたいな、そんな感じなんですよね。まあ普段おっぱいは見てますけどね。だけどこの全裸になった時のその、まあ、いつもと違う感じに驚きすぎてずっと泣いてたのかなっていう結論でしたね。えー、もう私お風呂入れることできないなんて言われましたから。うーん、困ったですね。本当に困った。うん、で、もう一つのエピソードがですね。えー、まあ、神さんが、今度はまあ、お風呂入ると。で、自分は、次男が、機嫌が良さそうなのを見計らって、じゃあ、抱っこして待ってるからお風呂入ってきなよ、つってね。で、次男を抱っこして怪しながら、えー、神さんを待ってたわけです。で、最初のうちは順調だったんですけれども、だんだんだんだんとママがいないんじゃないのもしかしてみたいなのを察して、まあ、お風呂にいるんだよ、とか言いながら、こうね、ポンポンしながら抱っこしてんだけど、もう、泣きして、もうギャンギャンギャンギャン泣いて、本当にね、隣の部屋から虐待してるんじゃないかとね、疑われてもしょうがないぐらいギャンギャンギャンギャン泣いてしまうんですね。で、別に抱っこしてポンポンするだけじゃないんですよ。いろいろなおもちゃをこう持たせてみたりとか、その、いろいろな部屋を回ったりとか、ちょっと外の光景見してあげたりとか、いろんな手を尽くすんですけれども、全然泣き止まない。で、そう、あだこうだしてるうちに、カミさんがお風呂から上がってきて、で、まあ、裸はね、泣いちゃうというのはもう前の教訓で分かってますから、急いで服着るから待ってて、つって、で、頭にこう、寝たままの髪タオル巻いてですね、とりあえず洋服を着て、で、カミさんが、はい、いいよ、つって、で、そのまま抱っこしようとしたらですね、今度はカミさんの抱っこを拒否するんですね。拒否するのはいいけど、じゃあ君の要望は何だと、もうギャンギャンギャンギャン泣いてるわけですから、いやあ、困ったねえ、つって。で、神さんに無理やり抱っこさせてもう見るんですけど、もう全然泣き止まない。あーもうほんと、小一時間ぐらいずーっとですからね。ギャンギャンギャンギャン泣いて。で、どうするつって、これちょっと、泣きすぎだから、病気かもしれないっつって、で、その頃もう夜になっていたんで、救急センターに電話をしてね、で、こうこうこういう状況なんですけど、どうしたらいいですかという相談も乗ってくれるんで、で、電話したらですね、まあ、とりあえず、そんなに大泣きするのであれば、心配なので、えー、今だったら空いていますので、来てくださいと、言ってくれたんですね。で、ちょっと、あなたと、うん、病院に行った方がいいかもしれないっつって、ああそうかつ、ってじゃあ、車を取りに行かなきゃいけないな、とかね。自分もこう、もう寝巻きですから、急いで着替えて出かけなきゃいけないで。だから、まあ、じゃあ先にそっちが着替えて、あの、外に出られる支度しちゃっていいよ、つって。もうギャンギャンギャンギャン泣いてる息子をずっとこう、抱っこしてあやしてるんですね。で、神さんが着替えも終わり、で、髪の毛も濡れたままで、それもこう、ちゃんと乾かしてですね。じゃあもういいよ、今度着替えて、つって。で、次男をこう、神さんに渡したらですね、ピタッと。もう本当にピタッと泣き止んで、なんだこれはつって。どうやらですよ。これもまあ推測ですが、その夫婦間では確実にこれだろうという理由がですね、髪の毛が濡れていたから。うん。髪の毛をドライヤーで乾かして、いつも通りの日中いる神さんの姿になったら、ピタッと泣き止んだんですね。これがめんどくせえと思って。もう、こんなことが今後起こるのかと思って、いやー、手焼きますよ。濡れた髪だと髪さんはママじゃないらしいですね。えー、何をもってママと認識してるんだろうっていうことですよ。うん。どうも、白石達也です。関口京介です。僕ら二人が作ります「斜めストレートは」は各週金曜日平六にて配信中ちなみに検索ワードは「斜めストレート」「斜めがひらがなでストレートがカタカナです」「最後にエクスクラメーションマークをつけてもカでス」では最後にグッチョン何か一言ささ。サ私を甲子園に連れてって断る」「斜めストレート」さあ、コーナーに参ります。自力 80%。このコーナーは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ、自分で解決していくコーナーでもありリスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。今回はメールが届いております。ありがとうございます。なだらかネーム、ライムスカシさん。本文、翔さん、こんばんは、こんばんは。今回も疑問があってメールしました。ありがとうございます。私はお酒が好きで家でも飲みます。うん。家で飲むときは、外で友人や会社の人と飲むときよりお酒の量をあまり飲めない気がします。眠くなります。一人で飲んでいるときの方が飲むペースが早いのが原因かもしれません。うん。家で一人で飲む時ときと、誰かと話しながら飲むときの酔いやすさに違いはあるのでしょうかまた家で飲むとき、酔いにくい方法がありましたら教えてください。お願いします。ということですね。えー、まあじゃあ、今回のね、質問疑問、答えていきます。今回の疑問。家で一人で飲むのと、誰かと一緒に外で飲むのとでは、酔いやすさに違いはあるのですね。調べてきました。ここからが答え。もうね、一つズバリ言いますと、緊張感ですね。えー、これは別に上司ととか、その、年上に対してとかじゃなくて、もう同僚でも年下でも気の許せる仲間だとしても、外で飲むということはですね、多少の緊張感を持っているわけです。ね、居酒屋に行っても、他の人の周りの目がありますから、ある程度家と同じように過ごすということはしていないはずです。どこかしらこう理性を保とうと、こう意識してるという、そういう緊張感があるので、飲んでも飲んでもなるべく体はこう乱れさせないぞという信号が脳から送られてきているのではないかということですね。うん。そして、まあ、酔いにくい方法ですね。これね、自分はあんまりお酒を飲まないので逆に質問したいんですけれども、酔いにくい方法があったら知りたいんですかねいや、外だったらわかりますよ。家で酔いにくい方法って知りたいですかじゃあ、あえて言うならですね、例えば、あまり、こう、親しくない友人に電話をかけて、ごめん、ちょっとお酒飲んでるんだけど付き合ってくれるって,って話をし出す。そんな状況で話しながら飲むというのは絶対緊張しますから、えー、他にもですね、まあ、立って飲むとかね。うんなんかこう、自分のね、一人暮らしであれば自分の好きなように部屋のレイアウトできますから、そんな時はこう、ちょっとしたカウンターを作って、そのカウンターを前に置いて立ち飲みしながら、えー、晩酌するとかね、えー、そういうのがいいんじゃないですかうーん。とにかく緊張感を家の中でも持たせれば酔わないはずです。まあ他にもですね、そうですよ。カーテン全開で飲むとかね。えー、まあ人が通っても丸見えの状態で飲んだりすれば、そりゃね、酔いにくいと思いますよ。そもそも本当に家で酔いにくいっていいのかなと、お酒の消費が上がってしまうんじゃないかなと思うんですけどね。えー、まあそこはライムスカッシュさんのね、家でもお酒は飲みたいけど酔いたくないというところなんでしょうかね。うん。まあこんな感じでいかがでしょうか。こういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿よりなかなかご助手を選択してどしどしとごと稿ください。以上、自力 80% でした。リングです。そしてすぐお知らせですこのなだらかご挑戦が配信されたと同時に更新されました小高菊地の小高アルチャー第100回を迎えましたのでぜひぜひ聞いてみてください今回はもうその51回から99回までの総集編と言いますかまあダイジェストと言いますかいろいろとこんな話したねとか、えー、料理教室ではもう全部の今まで喋ってきたその食材料理のテーマをですねバーっと言ったりですねあとお高かましレビューでも今回はこういう項目ジャンルが多かったねとかねそういう話もしております、えー、初めておカルチャーどうなのかなって聞こうかなと悩んでいらっしゃる方はぜひそこから聞いてみてもいいんじゃないかなとそこを聞いて気になる回がありましたら過去に戻って聞いていただくと、えー、いいかなと思いますということでなだらかコジュは毎週水曜日更新でそれではまた次回お会いした菊池翔でしたメガネとマーネでもあるよお疲れ様で